0: Du lyssnar på avsnitt 71 av Facky Podcast, Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. I dagens avsnitt ska vi träffa Dan Hasson, forskare och författare som bland annat har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Idag är han ankrutna forskare till Karolinska institutet och Mayo klinik i USA. Det här är ett avsnitt som passar perfekt att lyssna ihop med HR, förhandlingsrelektion, skyddsombud eller liknande. Eller bara på golvet när man står och arbetar. Så följ med oss nu när vi var i Stockholm och besökte Dan Hasson. Då sitter vi här nere i en helt fantastisk gammal verkstad i Vasastan i Stockholm. Det...
1: det stämmer helt. Stämmer. Det är ett gammalt snickeri.
0: Gammalt snickeri. Vi har precis vad och kollat på gamla häftiga maskiner här. En ordentlig
1: bandslip. Bandslip och rikthyvel från Jonsered. I gjutjärn är dem.
0: Har du hunnit slipa någonting med dem?
1: Ja, det har jag. Jag har slipat men nu skänker jag gärna bort den här bandslipen. Den som vill komma och hämta den är varmt välkommen.
0: Och då kan man lägga ett mejl till er om man vill komma och hämta en helt gigantisk stor bandslipa.
1: Definitivt. Den är hur bra som helst. Men vi ska renovera kontoret och då får den inte plats tyvärr.
0: Kan ni skriva ett mejl till podden här så vidarebefordrar jag det. Ja. Och personen som sitter framför mig här med ett stort leende det är Dan Hasson. Vem är du?
1: Jag är stress- och arbetsmiljöforskare sedan 23 år, doktorerade en gång i tiden vid Uppsala universitet och sen så har jag varit verksam vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och idag bedriver jag min forskning vid Karolinska institutet och vid Mayo klinik i USA. Jag och min kollega Karin Viom som sitter här bakom, vi har för något år sedan släppte vi en rapport kring ett väldigt spännande projekt om hövlighet, ohövlighet och respektlöst beteende på arbetsplatser.
0: Och första gången jag kom i kontakt med dig, eller vad vi ska säga, det var en ljudbok faktiskt som jag fick i julklapp via företaget. Eller så mm. julpresent, ska man välja olika saker, då valde jag din ljudbok där. Ja, var kul! Och sen så fick jag se det här för det är två eller tre år sedan på vår ordförandekonferens som vi hade i Mittal Göteborg. Och då pratade du om att stressa rätt. Just det. Och det var fantastiskt roligt att lyssna på dig och du har bland annat kört med Mon's Muller om jag minns rätt, va? Det stämmer helt. Både lite humor men allvarligheter och stress är väl absolut ett ämne som man talar om överallt.
1: Verkligen, så där kombinerar vi, alltså det handlar ju om humor, stress och hälsa, myter och sanningar kring det. Och så kombinerar vi då både vetenskap och stand-up comedy så det brukar bli väldigt underhållande samtidigt som, ja, men som man utbildas i ja, men
0: intressanta och spännande ämnen. Och där någonstans så kände vi att det här är ju en gäst vi måste ha med i podden. Framförallt efter att vi har pratat om afs en organisatorisk och social arbetsmiljö. Och det går ju att lägga till så extremt mycket där. En aff som jag tycker att vi också jobbar alldeles för lite med ute på arbetsplatserna. Absolut, absolut. Så idag är liksom ämnet är öppet här, Don Hasson. Så ser vi vart vi tar vägen. Men ska vi börja i ändan stress och vad är stress? Stressbegreppet är en
1: metafor som betyder olika saker för olika individer i olika sammanhang. Och det är det som är lite lurigt med stress, för att om man ska mäta och hantera stress, så behöver man definiera vad det är man menar. Stress kan ju nämligen vara allt från en orsak, till exempel en konflikt eller en jobbig situation i livet, till en konsekvens att man har blivit utbränd eller börjar få symptom eller liknande till. Ja, men till att det är en katalysator, mediator eller moderator, något som påbörjar, påskyndar eller påverkar ett utfall eller en konsekvens. Sen kan det vara ett fenomen som bankerna pratar med om, att man gör stresstester för att se hur väl de klarar av en kris. Och sen utifrån er värld så handlar det om belastningen, ett materialt hål innan grundegenskaperna är vikas och går det sönder. Så stress... Är en metafor och sen kan det betyda många olika saker då. i olika sammanhang. Och för en och samma individ kan också betydelsen variera vad, vad det betyder i vid olika tidpunkter.
0: Så jag tipsar någon som jobbar med det här ute på arbetsplatsen och försöker påverka en exempelvis stressfull situation. Det vill jag först kanske prata om vad är stress, och vad menar vi när vi använder ordet stress.
1: Ja. Är det arbetsglädje till exempel? Eller är det att man har för mycket att göra eller är det konflikter. Eller... Det kan vara vad som helst av det här. Eller kombinationen till och med.
0: Och när du pratar då så brukar du prata bland annat om kortisol.
1: Ja, precis. Jo, jag har ju, det, ur det biologiska perspektivet så kan man ju mäta stress och återhämtning även via biomarkörer och blodtryck och så ja, kallade fysiologiska mått, blodtryck och hjärtfrekvensvariation och sådana här saker. Så det är ett sätt att mäta stress då, och utifrån en viss definition, men det är väldigt lurigt det också, för att blodprover är ju inte objektiva mått, de påverkar sig av årstid, av dyngsrytmer, av genetiska faktorer, alltså en del som genetiskt producerar mer eller mindre av ett hormon, som kortisol till exempel, och sen finns det ju cykler i livet, som barndom, tonår, vuxentid, ålderdom påverkar hur mycket det producerar av, av olika hormoner och, ja. och sen finns det ju alla möjliga saker som påverkar det här lilla blodprovet vi tar. Så det, det är inga objektiva mått men när vi mäter, när vi tar blodprover och tittar på till exempel kortisol och kombinerar det med andra mått. Då kan vi få en hyfsat god bild om hur folk mår och har det och sådär. Men det behöver kombineras med självskattningar eller intervjuer.
0: Hur kom du nu in på att börja forska om det här? Vad... Vem var Don Hasson och varför valde man att börja studera det ämnet.
1: Ja, jag trodde att det var en slump, men det var det inte. Men historien började att, att jag höll på att arrangera en arbetsmarknadsdag vid Karolinska institutet. Och fick då av rektorn en liten skrubb att jobba hos näringslivskontakt. Och de satt i samma hus som det som sen blev Stressforskningsinstitutet. Och jag brukade gå förbi där och titta där och tyckte att de hade så otroligt spännande skrifter som jag stod och läste i och så. Men i alla fall så ledde det här efter något år till att jag och en kollega skapade en, en konferens. Efter det så frågade han mig, men vill inte du börja forska? Och sen så i samband med det bjöd vi in en forskare och sen så etablerade jag ett samarbete och började forska då vid Uppsala universitet om det här. Jag trodde att det var en slump men sen jag någon gång höll på att rensa. I källaren så började jag hitta att jag hade skrivit uppsatser om stress redan som tonåring och gymnasiet. Och nästan alla mina uppsatser som jag, liksom, som jag hittade var faktiskt handlade om någonting som hade med stress att göra. Så det har väl fascinerat mig en stor del av livet.
0: Spännande vilka livsval det kan bli. Du har ju skrivit ett par böcker och den mm. gången jag var lyssna på det så pratade du om någonting som heter Stressarätt, eller Boken Stressarätt. Mm. Mm. Och du pratade om lite, ska man säga att det är kontroversiella saker du säger eller? Nej, inte för mig, det, det skulle jag inte säga men <coughs> det är ju att, att eh,
1: traditionellt så är det så att när många pratar om stress så pratar man om det som något enbart negativt. Men det är ju inte det, stress är ju enligt mig något neutralt och sen kan det ju vara så att det gör att du blir starkare och mår bättre om du varvar stress med tillräcklig återhämtning så är det ju något som gör dig starkare och att du mår bättre och att du ja, men får bättre livskvalitet till exempel. Men om du får för lite återhämtning, ja då sliter man ju ner kroppen
0: mer än vad man hinner bygga
1: upp den och då till slut kan man ju bli sjuk.
0: Hur reagerar de flesta som kommer att lyssna på första gången och liksom hör att de har positiv stress? För det är ju någonting man hör blandat annat folk säger, att det finns ingen positiv stress och stress är alltid negativt. Ja, nej jag skulle aldrig klassificera stress
1: som positiv och negativ i sig utan jag, jag skulle klassificera som att man har positiva eller negativa konsekvenser av det eller man kan uppleva det på ett positivt eller negativt sätt. Så jag skulle nog inte kalla själva stressen. För, för, eftersom att vi har en stressreaktion. Det har att göra med att vi ska kunna anpassa oss till en föränderlig värld. Det är hela syftet med stressreaktionen. Utan den skulle vi ju inte liksom överleva eller ha livskvalitet. Så att om du behöver springa till bussen till exempel. Om inte hjärtat skulle bulta snabbare. Och blodet omfördelas till musklerna och såna här saker. Ja då skulle du missa bussen. Att man, man skulle ju falla ihop efter några steg. Så att vi behöver kunna anpassa oss. Och det är hela syftet med stressreaktionen. Det är poängen. Men så länge vi anpassar oss då kortvarigt så är det inga problem. Men när vi börjar anpassa oss långvarigt till en sjuklig värld. Ja, då kan vi till slut få sjukdomssymptom. Så, men då, jag vill bara betona det att all långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan ju då på sikt bli skadlig. Men med tillräcklig återhämtning, ja då blir vi ofta bara starkare av det istället. Och det är egentligen inget revolutionerande i sig. Det är som vilken budget som helst. Om du gör av med mer pengar än vad du får in, ja, då får du problem med balansen
0: till slut. Träna stressmuskeln är någonting du har Exakt. pratat om.
1: Jag Ett exempel på personer som ofta har för lite stress Det är många av våra äldre. och Det känner många igen att man kanske hör av sig till sina föräldrar eller mor- och farföräldrar på en tisdag och frågar om man ska fika på lördagen. Och så svarar de att det är omöjligt. Och så frågar man de, varför det? Du är pensionär, du har ingenting att göra. Nej men det går inte och så vill de inte berätta varför och till slut så berättar de att jo men jag ska ju faktiskt till frisören på tisdag nästa vecka. Alltså då har de liksom varvat upp en hel vecka inför ett besök hos frisören. Något som förmodligen är otänkbart hos de allra flesta som arbetar. Man kanske till och med på lunchrasten går till frisören och handlar något på vägen hem och ringer upp ena och planerna för helgen. Om någon frågar vad du gjort idag så har man glömt bort allt där. Då kan man börja förstå hur viktigt det är att ha regelbunden stress. För att ha livskvalitet överhuvudtaget. Och hur snabbt det kan gå när du redan efter en vecka är hängmattan på landet. På sommarsemestern. Så om någon frågar dig vad ska du göra idag. Då kanske du bara stönar och tänker så här. Ja det är urjobbigt jag ska åka och handla mjölk idag.
0: Det känner jag igen det
1: Eller hur? Men Absolut. det skulle man aldrig tänka på en vanlig dag. Och då inser man hur viktigt det är. Att ha regelbunden stress i livet för att ha livskvalitet. Och, och det tror jag att de flesta inte tycker är konstigt.
0: Nej, och jag tror att reaktionerna blev så. För jag minns så väl när vi satt och lyssnade på det, hur det blev väldigt starka reaktioner i publiken. När man, vad står han och säger? Att det är bra med stress. Mm. Och jag själv är ju ändå uppväxt med att läsa mycket psykologi och tycker att det här är väldigt spännande. Mm. Och framförallt stress tycker jag är spännande. Jag är också en person som stressar mm. alldeles för mycket mm. men också förstår hur viktig återhämtningen är för henne. Så att, mm. otroligt roligt att lyssna på. Kan vi, mm. kan vi börja någonstans som... Liksom, svenska arbetsplatser och stress. Mm. Mm. Hur bedömer du att vi har det i Sverige? Om vi ska, det är svårt att svara allmänt i Sverige
1: men om, om jag tittar generellt sett så är väl ett problem när man ska mäta stress inom citattecken då, eh, är ju att man inte har definierat vad man vill mäta och då ställer man frågor om stress vilket enligt mig är det sämsta sättet att mäta just stress för det säger ingenting om hur man mår. Jag har exempelvis eh, följt individer nu under liksom, två årtionden där man har svarat dagligen eller veckovis på enkäter där man svarar då på hur stressad man är till exempel. Och ett exempel som jag brukar visa så är det en person som har svarat varje dag under ett år. Och i början så arbetar hon, sen blir hon sjukskriven för stressrelaterad sjukdom. Och ett år senare är hon tillbaka i arbetslivet. Hennes stressnivå, som dagliga stressnivå, den är i princip oförändrad. Vare sig hon arbetar sjukskriven eller är tillbaka på jobbet. Och det innebär att man behöver sätta frågor om stress i ett sammanhang. När hon är frisk och arbetar då kan stressnivån 55 av 100 tyda på att hon har ork och energi att fortsätta prestera. Mitt i sjukskrivningen då betyder samma nivå kanske att hon inte orkar ta sig upp ur sängen ens för att hon mår så dåligt. Och det gäller både stress och arbetsbelastning. De två måtten måste alltid sättas i ett sammanhang. Annars blir det vilseledande när man tittar på de här
0: måtten. Och det, och det går väl lite att jämföra det med liksom styrketräning. Att mm. det är inte farligt att lyfta tungt. Men det är farligt att lyfta tungt varje dag hela tiden konstant utan återhämtning.
1: Ja, yep. om man inte äter tillräckligt och sådana saker. Om vi tar lyfta tungt metaforen, Det finns ju flera saker man behöver göra för att inte slita ner sina
0: muskler mer än vad man hinner bygga upp dem. Hur blir man bra på att hantera stress då? Hur, hur gör vi för att stressa rätt?
1: Ja... Så det finns egentligen tre stora kategorier inom effektiv stresshantering och den första stora går under paraplyet återhämtning. Och där är det viktigaste källan till återhämtning i sömnen och de mest kraftfulla metoderna är kopplade till andning och avslappning. Så andningen är en väldigt kraftfull metod för att varva ner och redan efter 3-4 djupa andetag så har du aktiverat ditt så kallade parasympatiska nervsystem. Den del av nervsystemet som varvar ner bygger upp och reparerar kroppen. Nästa viktiga del i effektiv stresshantering har med förhållningssätt att göra. Det är det man alltid kan påverka och det är det vi ofta får hjälp med när vi pratar med en vän, kollega, mentor, psykoterapeut eller vem du nu än må vara. Och den sista delen i effektiv stresshantering handlar om mål. Alltså att sätta mål, ta reda på vad det man vill uppnå och så jobbar man systematiskt för att uppnå just det. Och det gäller inte bara individer att målet är otroligt viktiga utan även organisationer, alltså företag och organisationer. Att man bestämmer sig för vad man vill uppnå och så jobbar man väldigt systematiskt för att uppnå just det. Så ta exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är inte ovanligt att man jobbar för att förebygga problem. Låt oss säga att du vill få ner sjukfrånvaron. Sen när det är högkonjunktur så stiger ofta sjukfrånvaron. Och då är det många företag som hör av sig till mig och vill gärna ha hjälp att få ner sjukfrånvaron. Och då frågar jag alltid, vad vill du ha istället? Och då säger de så här, vi vill få ner sjukfrånvaron. Och då säger jag så här, ja men vill du jobba evidensbaserat utifrån forskning? Då finns det minst två olika strategier som fungerar. Det ena är att säkerställa att ni har rutiner för att ha god och hälsosam arbetsmiljö. Det andra är att ni ser till att ni är väldigt elaka chefer. För då vågar inte folk bli sjukskrivna. Och då får ni också ner sjukfrånvaron. Så att man förebygger ett problem betyder inte att man nödvändigtvis har inför livat en önskad lösning. Så naturliga följdfrågan är, vad vill ni ha istället? Och ett enkelt sätt att leka fram den här tanken, det är så att föreställa sig att det sker ett mirakel i natt när du går och lägger dig. Och på morgonen när du vaknar, då är din arbetsplats fulländad på alla sätt och vis. Beskriv den. Vad är det första du tänker när du vaknar på morgonen? Vad är du möts av när du kommer till arbetsplatsen? Är det kollegor som ler? Är det doften av nybryckt kaffe? Och så vidare.
0: Och den målbilden tror jag är, det är alldeles för sällan vi har den framför oss. Både anställd och chefer på företaget kanske att man inte har tänkt dem. Alltså hur vore det optimalt?
1: Ja och det beror inte minst på att vår hjärna är byggt på att fokusera på hot. Och det är därför vi måste arbeta med det här medvetet. Vi behöver liksom aktivt jobba med mål. Men det är lite mer komplicerat än vad man kan tro att jobba med mål. För att man behöver särskilja mellan mål och önskemål. Önskemål är ju sånt som du inte vill lägga ner tid och energi för att uppnå. Medan mål är en väldigt strukturerad process där du jobbar. Det här beskriver jag både i min bok rätt, och i min senaste bok som heter Faktastisk. Som handlar just om faktabaserad organisationsutveckling. Så för att ett mål ska vara ett mål i vetenskaplig bemärkelse. Alltså det som har utvärderats i vetenskapliga studier. Då måste man först testa var det verkligen är jag vill uppnå. Eller var är en konsekvens 10 led framåt till exempel. Det andra är att man behöver en strategi för hur man ska uppnå målet. Och sen det sista är att man behöver ha en, ett engagemang. att alltså man behöver göra någonting. Utan de här tre, alltså mål, strategi och engagemang. Så är det bokstavligt talat inget mål. Och jobbar man då med en organisation. Så kan man till exempel mäta engagemanget innan man genomför en förändringsinsats. Genom att mäta förändringsvilja. Alltså finns det en beredskap och en vilja bland personalen för att genomföra den här förändringen? Det finns mått för att ta reda på det. Om förändringsviljan är låg, ja då vet man att det kommer bli svårare att genomföra förändringen. För en del kanske kommer motarbetaren rent av. Men om förändringsviljan är hög, ja då, har man ju, då behöver man inte spendera lika stor
0: tid på förankring. Då kan man egentligen bara börja köra. Och Mycket i den här podden hänger väldigt mycket ihop med varandra. Jag tänker på att när vi pratar om det här med målsättning och, mm. och sätta konkreta mål, så har vi ganska nyligen spelat in ett helt avsnitt som handlar om hur vi kan konkretisera mål mm. och göra riktiga mål som är alltid påverkningsbara. Jättebra. Och sen kommer vi in på nästa fråga här. Om personalen nu känner att Nej, men jag trivs inte här. Jag, jag vill mm. nästan illa om företaget som, som det mm. faktiskt finns på av arbetsplatsen, så mm. att man inte känner sig som en del av företaget. Man känner mm. att man bara är en, en siffra som går till jobbet, så har vi pratat väldigt mycket om om att. Mm grundtanken med medbestämmande lagen var att alla anställda ska känna att men jag kan påverka min arbetsplats jag är en del mm. av det här samhället, jag är en del av arbetsplatsen och jag tror att når man till botten med NBLn och gör att man känner sig delaktig så mm. kommer det finnas den här förändringsviljan på arbetsplatsen så att mm. mycket av det du pratar om nu hänger ihop för att få allting att rulla runt och man märker hur både forskning och politik och arbetsmarknaden verkligen, det hänger ihop all, allting här.
1: Ja men absolut och det är ju ganska tydligt uttryckt att Dialog och delaktighet det är lagstadgade krav inom arbetsmiljölagen som du är inne på så att man behöver föra dialog och få förankring och det vi brukar göra när vi jobbar med olika företag och organisationer det är just att, att medarbetarna ska komma med förslag på åtgärder som cheferna sedan bedömer och att det blir ofta bättre eller juridiskt mer korrekt om inte annat än när chefer kläcker förslag och försöker gissa vad medarbetare vill ha och förvänta sig. Det är nämligen ett omöjligt uppdrag idag när arbetsplatser består av olika kulturer, olika generationer och därmed också helt olika förväntningar och behov. Så det går inte. Så, så chefer kan ju komma fram med jättebra förslag som att man ska onsdagsfika och åka på konferenser. Men det är kanske inte just det som medarbetarna behöver. Då är det bättre att ställa frågor direkt till medarbetarna. Vad kan du göra för att till exempel säkerställa att du är arbetsglädje? Vad kan dina kollegor göra, vad kan jag som chef göra, vad kan vi som organisation göra? Och då får man konkreta förslag. Då kan man sedan bedöma förslagen och komma tillbaka till medarbetarna och säga det här kan vi faktiskt genomföra på en gång. De här förslagen på medellång sikt och de här på lång sikt. De här förslagen däremot kommer vi aldrig kunna genomföra så de förväntningarna behöver vi ta bort. Och då har man ju faktiskt arbetat till punkt och pricka i enlighet med arbetsmiljölagen. Och man har dokumenterat sin dialog och delaktighet också. Den
0: är ganska fantastisk våran arbetsbiolog. Eller hur? Ja, ja, den är ja, verkligen det. Ja. När, man, när man förstår hela syftet med den. För att vissa delar ja. kan ju kännas onödiga eller komplicerade. Eller som att det bara tar tid. Men när man väl förstår syftet med det så, så blir det ju så logiskt. Som när du säger det nu så känns det som en sån extrem självklarhet.
1: Ja, där eh, vi snart förhoppningsvis kommer ut med lite ny forskning som... Som kanske gör att en del av arbetsmiljölagen kommer behövas förhoppningsvis ändras lite grann. Den som har med osan att göra, organisatoriskt social arbetsmiljö. Det har just med synen på arbetsbelastning. Och ett problem just i den här fina lagen som egentligen i grunden så har man ju. Jag, jag gillar att man använder ordet ohälsosam arbetsbelastning. Och att man inte skrev hög arbetsbelastning. För det visar vi i vår nya studie som är helt världsunik. Att just hög är snarare förknippad med positiva utfall systematiskt under två års tid när vi mäter på veckobasis i både hälsa och psykosocial arbetsmiljö i genomsnitt ska vi då säga. Så för vissa tyder det också på risk för ohälsa men för majoriteten tyder det på god, eh, god hälsa medan vi då kan se att eh, lägre arbetsbelastning kan också vara förknippad med två olika saker. Att det är lugnt, alltså inget konstigt, god hälsa eller att man mår så dåligt. Så att man eh, faktiskt inte orkar jobba hårt längre. Enligt mig så är det ju där vitesföreläggandet ska in. alltså Att man mår dåligt på grund av arbetsrelaterad ohälsa. Då kan man motivera ett vite. Men om man vitesförelägger en organisation för att man har hög arbetsbelastning. Finns risken att man får betala böter för att personalen mår bra i värsta fall. Och det blir en rätt osäker tillämpning av lagen. Så det är oerhört spännande resultat som vi kommer ut med. Men det finns även en annan aspekt och det är hur om arbetsbelastning har definierat Att det är väldigt luddigt Där man säger att det är hög arbetsbelastning Mer än tillfälligt Och utan tillräcklig återhämtning Och då behöver man ju först definiera Vad är hög, vad är mer än tillfälligt Och så måste man ju dessutom Se så här, för varje individ Är det här i relation, alltså hur är Återhämtningsförmågan hos den här individen Det är ett nästan till Omöjligt uppdrag eh, Om man inte vet precis hur man ska mäta det här vilket vi i och för sig då gör med våra kunder. Men där tittar man ju aldrig på resultat på individnivå utan det är alltid på gruppnivå. Ja
0: men det är ju så en extremt stor skillnad från individ till individ. Och framförallt, jag kommer ju själv från en bransch där vi har coacharbete. Och man mm. kan tjäna väldigt mycket pengar på att jobba hårt. Och mm. det kunde ju leda till en stress att det fanns för lite att göra. För att man, man hade det här mm. tempot i så tyckte om det tempot. Och, och oh. hade hittat sin egen återhämtning, sin egen metod att hantera allting. och mm. Det blev ju nästan mer påtaglig stress när man kände att nu är det dåligt att göra. Hur följer jag upp mina dagar? Och... Så att jag har upplevt stressen åt båda håll, om nu ska där begreppet stress då, som kan betyda lite vad som helst. Den här ja. höga arbetsbelastningen gillade jag överlag så länge den var kontrollerbar och jag hade tydliga Exakt. mål. Och framförallt visste att jag kan lämna ifrån mig när det blir.
1: Exakt, och det är precis det här Osan är inne på då. Den här lagstiftningen om organisatorisk sociala arbetsmiljö. Det är precis det ni är inne på. Det, det behöver finnas en balans mellan krav, kontroll och resurser. Så att det, det är hela grundtanken. Problemet är när den ska appliceras. Det är att man ofta utgår bara från ett av måtten. Vilket är arbetsbelastning. Och det kan bli väldigt vilseledande. Eftersom för att du ska kunna orka jobba hårt måste du ju må bra. Det är väldigt svårt att jobba hårt om du inte mår bra.
0: Precis och jag brukar tycka det är kul att dra saker till sin spets så så kan man väl tänka på en elitidrottsman eller idrottskvinna mm. som, som sysslar med extremidrott och tycker mm. att det är det roligaste som finns mm. och då är ju inte den höga arbetsbelastningen det minsta problemet utan tvärtom mm. kanske det som driver den i vardagen. Nej vi ställer ju frågor tvådimensionellt
1: där man dels får eh, skatta sin arbetsbelastning och sen får man berätta om hur nöjd eller missnöjd man är med den och då kan vi ju. Se att det som driver, det som faktiskt ger en statistisk sexuell skillnad i utfall i hälsa och arbetsmiljö. Det är om du är nöjd eller missnöjd med din arbetsbelastning. Så att om du är nöjd med din arbetsbelastning. Ja, då tenderar man att ha bättre på alla mått inom hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Systematiskt över två års tid i veckovisa mätningar. Och om du är missnöjd. Ja, då tenderar man att ha statistiskt sexuellt sämre dess utfall. I. Men inte dåliga. Utan generellt sett så mår de flesta ganska bra. Men i genomsnitt genomsnittet eller just hög arbetsbelastning så är det i princip bara förknippat med positiva utfall i genomsnitt. Men vi kan också se då att, så förenklat, hög arbetsbelastning är ofta ett tecken på god hälsa men kan också för vissa personer vara ett tecken på risk för ohälsa. Och ska vi då veta om det är tecken på risk då måste vi mäta andra saker. Till exempel utbrändhetssymptom. Då börjar vi ju se symptom. Och då kan vi fånga upp de här personerna. Så I vårt system till exempel då fångar vi upp personer via andra mått och så får man en fråga. Vill du bli kontaktad av till exempel då företagshälsovården eller sjukvårdsförsäkringen? Och svarar man ja så inom 24 timmar blir man då kontaktad för tidbokning och så man fånga upp folk innan man faktiskt ja, men blir mer sjuk än, än att ha tidiga tecken på ohälsa.
0: Men det låter som ett väldigt bra sätt att arbeta med de här frågorna på. Vad, vad mäter man mer som är... Aktuellt, vad bör man titta på på arbetsplatsen om man vill finna det ohälsosamma?
1: Ja, till att börja med skulle jag säga att man ska också mäta det hälsosamma. Alltså det man vill uppnå. Så först, man, man börjar definiera det man vill uppnå. Precis som det här när man vill minska sjukfrånvaro. Jag frågar, vad vill du ha istället? Och så säger folk sänka sjukfrånvaro. Men börja med önskat läge. Så de mått som vi tittar på, det är ju... Ja men centrala viktiga mått på hälsa, återhämtning, stress, välbefinnande. Så att man liksom har både positiva och negativa aspekter av hälsa. Och sen samma sak när det gäller de psykosociala faktorerna. Så att det är arbetsglädje, effektivitet, arbetsbelastning, stämningen på arbetet och sådana saker.
0: Så i en bra medarbetarundersökning så bör man kanske ha med de här frågorna kring vad som gör att man trivs. Eller vilka som är de positiva aspekterna på arbetsplatsen snarare än att bara mäta det negativa. Absolut. För man vill ju veta
1: vad man ska förstärka i organisationen. Alltså. Och sen plus att då, det är ju väldigt sällan alla mår dåligt i en organisation. Utan det kan ju vara enligt min erfarenhet, de organisationer som vi arbetar med, och vi har ju nästan 100 000 användare idag i vårt system. Så eh, då är det en majoritet som mår bra och sen eh, ett fåtal som mår dåligt. Och då kan det ju vara en tanke att man börjar fråga, ni som ändå trivs som mår bra, berätta. Vad gör vi för att skapa den här trivseln? Att man börjar där och sen blir nästa följdfråga. Ni som inte trivs, vad kan vi göra för att hjälpa er? Precis som det du var inne på. Kan vi hjälpa er att börja trivas här? Eller kan vi hjälpa er kanske att hitta jobb på en annan del av företaget? Eller någon annanstans till och med? Så att man kan få upp samtalet kring det här utan att det blir förladdat. Det finns ju juridiska restriktioner där utifrån vad arbetsgivaren kan göra. Så ja, men absolut finns det ju
0: det. Och, och, men jag tänker också att man måste se hur, hur gruppen är som helhet. Och mm. det är ju skillnad när det kanske är en person ja. eh, kontra när det är en stor grupp av människor som eh, mår dåligt. Och oh. det, det, det är väl där man känner att, vad hittar man på när man upptäcker att men här är det hela arbetsgruppen som liksom upplever att det är för hög arbetsbelastning eller för hög stress. Eller vad vi nu ska använda för ord här.
1: Ja, jag skulle säga att om det handlar om enstaka individer så kan man ju fråga om, om de här individerna vill ta upp någonting i gruppen. För det kan ju vara något som man behöver ta upp i gruppen. Annars så bjuder man in till att prata med chefen eller med skyddsombud kanske eller med HR. eller bara Man pratar med någon eh, om man behöver någon form av åtgärd. Eh, om det är större delar av gruppen. Eh, det vi gör det är att vi har ju ett anonymt dialogverktyg. Där tanken är då, precis som jag beskrev tidigare, att man kommer med förslag. Och, och då, det kan man ju behöva träna på lite grann. För att det är inte ovanligt när man ska föra dialog att en chef försöker föra en dialog och så är det knäpptyst i gruppen. Och på sin höjd pratar en eller två eller tre personer. Och ibland blir jag faktiskt inbjuden till grupper där man säger att alla mår dåligt. Så tittar vi på resultaten, det visar sig att 75% trivs som mår bra. Och då frågar jag, okej okay, vad roligt, berätta, vad gör ni för att skapa trivsen? Ingen vågar säga något. Och då kör vi handuppräckning. Hur många trivs men vågar inte berätta att ni trivs för att ni vet att någon eller någon mår dåligt och ni vill inte göra dem ledsna? Ja då kommer ju majoriteten upp med sina händer. Och så vänder jag mig till den eller de som hävdar att alla mår dåligt i all välvilja vill jag nu betona. Vad tror du händer om man trivs men inte vågar visa det? Ja då svarar man ju att ja, men självklart efter ett tag bör man ju vantrivas kanske då istället. Och det är självklart att man måste få trivas på jobbet och kunna visa det. Och det är minst lika självklart att vi hjälper de som inte trivs att börja trivas som sagt.
0: Där kan jag säga att där har vi en eloge bolaget som jag jobbar på. Att man har i, framförallt här uppe i Stockholm där vi befinner oss nu. Vänt sig till människor som har sagt upp sig och slutat i bolaget. Att istället för att fråga den här när man slutar, varför slutar du? Då folk kanske inte riktigt vågar dela med sig av anledningar för att man känner men jag vill ha möjlighet att komma tillbaka. Jag vill liksom inte svarta ner mitt namn eller vad det kan vara. Och istället bara vänt på frågan och sagt, vad ska vi göra för att få dig tillbaka? Ah. Och där ser vi en sån otrolig skillnad till vad man får. För då kommer just de här önskemålen mm. som du säger. Så det har ju varit en metod, hur genomtänkt den mm. har varit. Det är säkert jättegenomtänkt. Men det har varit en fantastiskt bra strategi för att använda för att helt plötsligt börja få in förslag. För att det är ju de här förslagen vi faktiskt kan använda. Utmärkt. Det här är jättebra. Vilket fint
1: exempel. Vilket fint exempel.
0: Och det är precis
1: i linje, då fokuserar man på målet. Och inte på problemet. För att om du bara gräver i ett problem, det är självklart att vi behöver förstå problemen. Men om du bara gräver i problemen finns risken att du fastnar där och du tar inte reda på vad nästa steg blir. Så om du tänker att du är fast i en grop med, med kvicksand, en så här amerikansk film kvicksand, inte riktigt kvicksand. Att om du står och gräver i kvicksanden, ja risken är att du bara kommer längre och längre ner i den här gropen då. Men om du istället tittar runt omkring dig och ser, ja, men finns det någon rep jag kan dra Finns det någon person jag kan fråga efter? Det är dit jag ska. Hur ska jag göra för att ta mig dit? Då blir det mycket lättare självklart att hitta rätt strategier för att gå i rätt riktning.
0: Och som förtroendevald är det bra mycket roligare att sitta med att komma in till ett företag och säga hej, vi har lite förslag på förbättringar än att komma in och klaga på oss med dåligt. Absolut. Det är ju ofta då vi också nå fram och vi brukar prata om det här vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring?
1: Ja men visst, vill jag ha rätt eller vill jag ha det bra? Helt enkelt. Ja, Så, ja det är mycket trevligare även för de som tar emot såklart att man får förslag som man kan förhålla sig till. Och jag skulle säga att det är väl kanske också så, tanken med arbetsmiljölagen. Alltså grunden i delaktighet är inte att man ska bara framföra klagomål till en arbetsgivare. Utan snarare att man ska vara en del av lösningen. Eh, för det står ju tydligt att varje arbetstagare ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet. Och att aktivt medverka är ju inte bara att säga löst problemet. Utan det är så här tänker jag eller vi har pratat ihop oss några kollegor Eller eh, prata med chefen. Kan vi sitta tillsammans och försöka hitta lösningar ihop? Självklart kan ju chefen också göra det här då, men man förstår att vi har delat ansvar att hjälpas åt att lösa problem.
0: Precis, och många av oss förtroendevalda tror jag att på sig lite den här superhjälterollen att man tror att man ska lösa alla människors problem och sen har vi haft med lite gäster som har valt en helt annan metod att säga till sina kollegor att jag står med er och så framför ni vad det är och återigen tillbaka till just det du pratar om att man låter gruppen vara med och styra och påverka. Sen givetvis krävs det att det är ett sunt klimat på företaget Verkligen. så att man vågar öppna sig och tala om. Och...
1: Självklart. Det måste finnas organisatoriska förutsättningar för att kunna må bra och prata. Man behöver känna sig trygg men man behöver också ta ansvar för att uttrycka sig på ett vänligt och sakligt sätt. Så att man ska både vara trygg och säga det man vill. Man måste också ta ansvar för att man inte gör det på ett otrevligt ohyfsat sätt såklart.
0: Du nämnde det här för en stund sen också att du höll på med ett nytt projekt som handlar om hövlighet mm. på arbetsplatserna. Vill du prata lite om vad det är när vi ändå är inne på det här med klimat? Absolut. Eh, ohövlighet, det finns ju många definitioner då på vad är
1: precis som stress. Så att det ligger lite i betraktarens ögon, vad som är hövligt och ohövligt. Och det som är hövligt i en situation behöver inte vara i en annan och sådär. Men om vi ska förenkla och förkorta ett jättestort ämne så kan man säga så här. Att... Det finns väldigt starka och systematiska samband mellan ohövlighet på arbetsplatser och negativa utfall i princip alla mått du kan tänka dig inom både hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Och dessutom att bara att bevittna ohövlighet eller utsättas för dig själv kan mer än halvera din prestation. Och om du ska göra komplicerade uppgifter så kan, det, kan prestationen sjunka med, med 86%. Bara av att ha liksom bevittnat eller varit utsatt för något ohövligt.
0: Det är ganska rejäla siffror ja. som vi pratar här.
1: Ja men verkligen. Och så vet vi att det är förknippat med ohälsa då också då, såklart. Alltså stressrelaterade eh, symptom och sådana saker. Men det fina är det är att vi också vet från tidigare studier. När man satsar på att öka hövligheten i organisationer. Så blir det ett väldigt kraftfull att, eh, metod att få motsatta effekter. Så på ett sjukhus i Kanada, och sjukhus är ju miljöer där traditionellt är väldigt svårt att få till väldigt kraftfulla effekter. Men på ett sjukhus i Kanada genomförde man en metod för att öka hövligheten. Jag kan snart säga vad man, vad man gjorde, men först effekterna. Det som hände av den här väldigt enkla metoden var att relationer förbättrades, stressrelaterade symptom minskade, alltså symptom på utbrändhet minskade, avsikten att sluta minskade, samtidigt som engagemang och arbetsglädje ökade. Tillit till ledningen ökade. Sjukfrånvaron på sjukhuset minskade med 38% av en väldigt enkel insats för att öka hövlighet. Och då kan man tänka sig, vad var det man gjorde? Det måste ju ha varit något komplicerat när man får så här dramatiska effekter. Nej, det var något så enkelt som att man, på, man utbildade processledare centralt på det här sjukhuset som på arbetsgruppsnivå, och här ligger hemligheten, lägsta arbetsgruppsnivån så hade man seminarier minst en gång i månaden där man pratade om vad är hövligt, vad är ohövligt i den här arbetsgruppen? Vad gör vi om någon är ohövlig? Och så lite utbildningar kring det med hövlighet och ohövlighet. Det var enda insatsen och det gav alla de här
0: dramatiska effekterna. Man skapar kanske lite empati och förståelse för varandra vad vi tycker ja. och har för preferenser och...
1: Ja, och det betyder ju, och jag sa att hemligheten ligger att det är på arbetsgruppsnivå, så att låt oss säga att man går ut med en floskel att alla ska vara snälla och ingen vet vad det
0: betyder. Ja, då... En värdegrund exempel, ja, men exempelvis. Man... Ja,
1: men en värdegrund kan vara en bra start, men sen måste man ju ne, gör, gör, alltså fortsätta arbeta med det här värdet, vad innebär det i termer av önskvärda och icke-önskvärda beteenden? Och vad blir konsekvenserna för att följa de här beteendena eller bryta mot dem? Där har ju till exempel företaget Boliden har en jättebra sån här matris. Det här förstärker vi positiva, önskvärda beteenden, konsekvenser. Det här är riskbeteenden, alltså gul färg. Och sen eh, trafikljusmodell har då, så röd färg. Det här är säkerhetsrisker som, där till och med en erinner dem direkt
0: om du gör det här. För du försätter dig själv eller andra i, i fara. Men det är klart och tydligt för all personal. Och man, ja. Är man till och med själv med att påverka det här och vad som är hövlighet? Eller?
1: I då, ja i den här studien så var ju precis det man gjorde så, och det var just det som är saken att i en arbetsgrupp kan ju en sak vara hövligt eller ohövligt och en annan så låt oss säga att, menar, säg råa skämt, i en arbetsgrupp så kanske det är till och med är nödvändigt för att det är en väldigt tuff miljö och det är ett sätt att ventilera och då är det okej okay tills någon tycker att det inte är okej okay. men då vet man också hur ska jag ta upp det här.
0: Till att man hittar en metod för att någon ska kunna säga att ja. nu var det över min gräns. Ja, så, då har
1: så, man... så nu får vi liksom backa på det här. Samtidigt så kanske en annan grupp säger att nej, råa skämt är inte okej, överhuvudtaget i vår arbetsgrupp. Och bara att man har liksom pratat om det här och etablerat vad som är önskvärt och vad som är inte önskvärt och framför kon framförallt konsekvenserna för att ägna sig åt respektive och hur ska vi ta upp det här och hur kan vi stödja varandra som kollegor, som chef också om någonting händer. Då vet man ju precis vad man ska göra redan. Det är en handlingsplan som man har etablerat. Och det här är ju levande dokument. När det kommer in nya personer i gruppen, då kan man behöva ändra det man har,
0: som man har haft det tidigare. Jag tycker det låter väldigt sunt mm. och som en självklarhet när mm. man hör det. Men man kanske inte hade gissat på så extremt stora effekter genom att höra återgärden här från början. Nej. Men man hör ju ofta det här att sunt bondförnuft. Ja, men verkligen. Men samtidigt så varenda bonde har sitt egna förnuft och det är inte alltid vi tycker och tänker likadant och det som Nej. är rätt för mig kan vara helt fel för dig så att jag tror ju verkligen på den här metoden att prata om det är fantastiskt bra.
1: Verkligen och, och eh, nu eh, finns ju ytterligare ett växande problem och det är ju att utöver att ohövligheterna har ökat de senaste decennierna så sedan 2010 så har man också börjat se en skiftning mot lättkränkthet. Och för en arbetsgivare kan det vara ganska svårt att särskilja kränkande särbehandling från lättkränkthet. Och bör man anpassa företag och gentemot de mest lättkränkta. Då motarbetar man aktivt organisatorisk harmoni. För att till slut börjar alla tassa på tå och våga inte säga någonting. Och göra någonting heller. Så ett exempel som rapporteras då i en del studier eh, från USA. Så att efter MeToo. Och då kan man tycka att det är överdrivet eller inte överdrivet. Men manliga chefer har slutat anställa kvinnor till exempel. För man vill inte bli anklagad för sexuella trakasserier. Och man sitter inte heller ensam i möte med en kvinna. Och
0: plötsligt har vi rullat tillbaka jämställdhetsarbetet. Liksom 60-70 år eller 80 år till och med. Istället för att prata om vad betyder det för mig. Så att man förstår vad vi har varandra gränser.
1: Så att när det blir. Alltså den här balansen mellan lättkränkthet. Och kränkande särbehandling är viktigt att ta upp och prata om. Så att man definierar vad som är vad. För att lättkränkthet innebär att man utvidgar definitionen av vad som är kränkande. Och att i slutändan så behöver du visa att du inte har kränkt mig. Istället för att jag ska visa att du faktiskt har kränkt mig. Så behöver den påstådda förövaren visa att den inte har kränkt. Vilket är omvänd bevisbörda. Och när vi ska koppla det till psykologisk trygghet. Så eh, vill man ju inte bli oskyldigt anklagad för att vara förövare. Men man vill inte heller bli oskyldigt anklagad för att vara lättkränkt. Och det är därför man behöver prata om det här och definiera i förväg. Och då blir det lättare att jobba med beteenden istället för att säga att den här personen är på det här eller det här sättet.
0: Sen kan man nästan ha lite metare att man blir li liksom lite lättkränkt för att någon är lättkränkt. Och då kan man diskutera att det kanske är ännu mer lättkränkthet och... Återigen, pratar man om det så tycker jag att man nästan i varje situation reder ut att ah, men det fanns inget syfte att kränka. Eh, nu har jag förstått hur du uppfattar situationen och förstår ja. att mitt beteende kanske faktiskt kan skada andra. Eh, och efteråt brukar det inte vara så sura miner från något håll om man faktiskt tar upp och pratar om det. Men ser man på internet idag så kan man ju verkligen se diskussioner spara ut fullständigt eh, från minsta lilla tänkbara.
1: Ja, och det som ligger till, till grund för det här mycket handlar ju om offermentalitet. Alltså att man tävlar om vem som är mest offer. För idag... Kan det innebära socialt kapital att inta en offerroll? Och det finns ju då personer som verkligen har blivit utsatta för någonting. Alltså verkliga offer om vi uttrycker det så. Och de, alltså det är väldigt orättvist mot dem när personer utmålar sig som offer utan att vara det. Det finns till och med en gren inom nu som börjar titta på den så kallade mörka triaden. Alltså personligt störda individer, narcissister, psykopater och machiavellister. Och hur man sätter i system att utmåla sig som ett offer för att få ekonomiska och karriärmässiga fördelar. Och där har vi ett konkret exempel i Sverige. Den här kapten Klänning, den här polisen som kämpade för jämställdhet på arbetstid och på fritiden som var han bestialisk mot kvinnor. Där har vi ett sådant hemskt exempel på hur det missbrukas. Han fick ju en enorm karriär för sitt jämställdhetsarbete. Sånt här händer eftersom du får idag direkt en maktposition genom att utmåla det som offer. Inte säkert att du är det men genom att utmåla det. Det blir obehagligt för att om jag skulle säga till dig till exempel så här ja men nu sitter du och tittar på mig för att jag är flintis och du objektifierar flintskalliga män till exempel. Ja, då skulle du kanske tycka att det var lite obehagligt och skulle du säga såhär, nej, 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 jag har jättemånga flintskalliga vänner och jag polerar Du Kolla på, på hemma, mig, jag har och... ju
0: nästan också flint säger Nej, det skulle jag inte säga. Du har ju verkligen
1: <laughs> mycket att ta av jämfört med mig. Men låt oss säga att du sen var lite mer respektfull så tittar du ner och då kan jag istället säga så ja men vet du vad, nu tittar du inte på mig för att nu äcklas du så mycket av mig så att du inte ens kan titta på mig. Så hur du än gör så gör du fel och Ofta känner man ett behov av att försvara sig som du var inne på. Men, ja, men ett bättre svar som du också var inne på. Det är i sådana fall att säga så här. Men vet du vad det här stämmer inte. Men berätta för mig. Vad får jag tro att jag äcklas av eller objektifierar finskaliga män? För att principen är. Jag kan ju inte läsa dina tankar. Men jag påstår mig kunna göra det. Och sen kräver jag att du ska försvara dig mot min föreställning som jag har hittat på. Och det blir ganska orättvist.
0: Och det är väl där någonstans också debatterna flyger iväg och hamnar lite fel när vi väl alltså kan se det som faktiskt finns i samhället som faktiskt är ett stort problem om jämställdhet och så hamnar debatten på helt fel ställe där man sitter och diskuterar kanske individer eller ja. små frågor istället för att ta tag i de faktiska problemen.
1: Ja, det jag vill hävda är att vi ska fokusera på vad vi ska uppnå ihop. Mm. Inte vad som skiljer oss åt. För att om vi hela tiden betonar varför vi är olika och varför den ena eller andra ska ha fördelar eller liknande då polariserar vi oss istället och börjar dela in oss själva olika grupper. Vi ska istället säga så här, oavsett vem vi är, vilken bakgrund vi har, vilken diskrimineringsgrund vi kommer ifrån. Så är det här vi ska uppnå tillsammans. Hur gör vi det på bästa sätt? Alltså vi ska minska olikheterna på det sättet. Att vi har ett gemensamt mål och att vi självklart accepterar varandra. Och det tror jag är mycket bättre approach. Och då går vi tillbaka till ditt ja, till företag som du beskrev. Vad kan vi göra för att få tillbaka dig? Man fokuserar på målet. Man fokuserar inte på problemet. Lista alla problem till varför du slutade.
0: Och, och lite tillbaka. Vi brukar vi ha pratat med eh, Marsha Rosenberg sedan Violent Communication att mm. återigen i förhandlingsteknik fokusera inte på problemen utan vad är det för lösningar vi kan hitta? Vad är det för behov vi har? Hur tillgodose är vi varandras behov? Vi mm. behöver inte ha rätt eller fel någon av oss utan kan fokus ligga på hur vi vill ha det i framtiden så tror jag att det är mycket lättare att hitta lösningar på saker och ting också. Men det är ju lätt att fastna i att man letar problem och hittar problem om man. Inte må så bra själv också.
1: Och, och det gäller ju även i förhandlingar. Eh, jag har gått igenom en hel del förhandlingsforskning. Och i princip alla säger att. När man har en hövlig ton i förhandlingar. Brukar det bli bättre utfall. Men det finns nästan inga experiment på det här. Men till slut hittade jag några. Som faktiskt hade gjort genomfört experiment. Och det visade sig precis då. Att när man var mer hövlig. Mot varandra. Och det kunde man göra artificiellt. Alltså att man fick göra en sån här mindfulness meditationsövning. På tre minuter innan en förhandling. Till exempel. Men då måste båda göra det. Då blev det mycket bättre utfall i förhandlingarna. På så vis att man tänkte till. Hur ska vi maximera både värde och vinst av det här. Liksom att, ja men win, win, win kanske tar du med. Eh, till skillnad från när man är oense eller när det är en hotfull situation. Då får man en så kallad distributiv förhandlingsstrategi. Där man försöker tillskansa sig så mycket man bara kan. Gärna på den andras bekostnad dessutom har man då låg tillit i samtalet vilket gör att man går mer i försvar och det är mycket svårare att hitta gemensamma nämnare så att komma med konkreta förslag som man kan prata om istället för att anklaga varandra för saker så att man måste gå i försvar det verkar vara i alla fall ja, men både enligt erfarenhet och enligt en del studier nu till och med en framgångsstrategi när det gäller just förhandling alltså skapa goda samtalsrelationer Plus att man måste ju också tänka på att ni som förhandlar, det är ju er arbetsmiljö. Varför skulle ni ha en otrevlig arbetsmiljö? Ni ska ju ändå uppnå någonting positivt med förhandlingarna. Och då kan man väl lika gärna göra det på ett liksom fint och vänligt och sakligt sätt.
0: Ja, men det tycker jag absolut. Och till och med som så, jag läste ganska nyligen om Chris Voss bok som är förhandlingsansvarig för FBI, eller har varit i alla fall. Mm. Och Återigen tillbaka till och med FBI i ett isandroman. Hövlighet. Så mycket Absolut. hövlighet som möjligt. Så att vi, vi ja. hittar ju det hela vägen igenom och det tror jag är en grundbult för att lösa ett problem som det ändå alltid handlar om. Sen mm. behöver inte det betyda att man viker ner sig och är någon fegis. Men, det är lätt att tro det när man, när man har en bild på hur ska en tuff förhandlare vara. Att man tror att styrka och visa makt är det som gör att man vinner. Men det är, sällan det fungerar längre
1: Nej, alltså det kan fungera kortsiktigt men sen vill inte folk ha någonting att göra med en. Och hövlighet innebär ju att du visar att du bryr dig om andras behov att du förstår dem. Det är ju vad hövlighet innebär. Eh, och sen behöver du inte acceptera deras behov. Eller ha samma tankar om hur de ska uppfyllas. Men bara det att motparten förstår att du förstår är ju ett tecken på hänsyn och respekt från din sida. Så då vet man att vi behöver inte jobba med det här basala att vi liksom tävlar om vem som det är mest synd om i det här. Utan vi kan faktiskt se hur kan vi få det så bra som möjligt. Hur kan vi
0: hjälpas åt? Hur kan vi tillgodose allas behov? Ja, på bästa möjliga sätt. Du har också nämnt din bok Faktastiskt, ja. som är ju en fantastisk ordvits. Ja. Visst var det så att det fanns ett annat namn från början där? Som...
1: Ja, ja, det var nästan lik er poddnamn. Jag tänkte att den skulle heta Fact Up, alltså skaffa i fakta. Men det gillade inte Natur och kultur, så att det blev fantastiskt, vilket jag tyckte blev en väldigt fin ja, det är, ersättare. Den är ju grym, igen. Ja.
0: men det är lite mer mainstream kanske, sådär, lite, lite ja. mindre lättkränkt kanske.
1: Lite mindre lättkränkt och det som jag beskriver i den det är dels eh, om vi nu pratar stress och stresshantering. Så dels första delarna handlar ju då om hur man kan jobba med faktabaserad organisationsutveckling. Så då beskriver jag både det här med mätning, hur man gör det på korrekt sätt och dialogen och mål och, och förändringsvilja, hur man mäter det och så. Men sista tre kapitlen handlar också om målstyrd rehabilitering. Alltså hur ska vi hjälpa personer som blir sjukskrivna för stressrelaterade problem? Att komma tillbaka på snabbast möjliga sätt. Hur ska vi hjälpa personer som vägrar ta emot hjälp till exempel. Vilket inte är helt ovanligt när man mår dåligt i stressrelaterad sjukdom och så.
0: Har du några snabba tips på det? Bara kortfattat.
1: Nej det finns inte. Just kortfattade tips finns inte där. Men om jag skulle se något konkret råd som kanske lyssnarna kan ta till sig på en gång. Ja, utöver böckerna då. Så både fantastisk Effektiv stresshantering och Stressarätt finns som digitala böcker. Så om man har en e-boksläsare eh, som står till Bookbeat eller Nextra eller liknande. Så är det bara att ladda ner böckerna. Man kan också låna dem på bibliotek både fysiskt och eh, som digital bok. Eh, men de finns ju också då att köpa som fysiska böcker för de som vill. Men det som är kostnadsfritt det är ju mitt verktyg healthwatch.se. Och där kan man skapa ett konto. Och där kunde jag visa i min doktorandstudie när man jobbade med övningarna på Healthwatch. Så började man sova bättre, kände sig gladare, hantera stress bättre, koncentrera sig bättre. Och det var inte bara det att vi kunde mäta det här via psykologiska mått, alltså via enkäter. Utan blodproverna vi tog visade samma sak. Nämligen att man sov bättre, kände sig gladare och var mindre stressad.
0: Så man kan säga att det, det är evidensbaserat. Det är inte bara ja. en känsla att det är bättre, utan det Nej. går också liksom...
1: Ja, och det kallas för systematiska fynd då, för när både vår psykologi och biologi pekar i samma riktning så blir det väldigt kraftfullt. Och då ska vi också komma ihåg att vår studie, eller min studie, genomfördes då under en oerhört turbulent tid. Alltså det var en, en tid där en del av de här företagen som var med, det var massuppsägningar. Precis under min studie om det var absolut inget planerat. Så trots att det var så här turbulent så, började man, ja, så hade man de här positiva effekterna. Så att, och det är fritt tillgängligt för privatpersoner. Man kan bara gå in på healthwatch.se, skapa ett konto. Och sen börja med de här korta snabba som man kan svara på ja, så ofta man vill. Varje dag, tre gånger i veckan. Det väljer man själv. Eh, och samma verktyg används ju också av företag och organisationer. Och då kostar det en liten slant då för själva organisationen. Det är inga stora pengar. Men då tillkommer också andra verktyg. Så då kan man jobba i realtid med de här arbetsmiljömotten Och vi har det här dialogverktyget för anonym dialog. Som har blivit väldigt populärt på senaste tid och så.
0: Och är det nu så att något fackförbund vill komma i kontakt med dig för föreläsningar eller dylikt så mm. vet jag att du även gör det ibland.
1: Absolut, Du bara gå in på danhasson.se. Eh, och jag samarbetar redan med flera fackförbund så att det är, vi har väldigt fint samarbete. Jag och flera olika fackförbund.
0: Och, och även, vi har ju faktiskt en hel del HR-organisationer och bolag som lyssnar på det här också. Och då mm. kan man givetvis också kontakta dig.
1: Alla är välkomna. Jag hjälper gärna till om det passar bra och blir så bra som möjligt för den som beställer.
0: Om du är slutningen nu, du får bli statsminister för en dag mm. på så, här: men för tio år fram igenom här vad skulle du vilja införa för att få det bättre på för människor i arbetslivet? Du får fritt här nu. Mm.
1: Ja, jag skulle vilja i sådana fall betona det här fokus på önskat läge. Att det skulle nästan vara Lagstadgat krav att man skulle ta fram. Hur vill vi ha det? Och sen att man verkligen jobbar med delaktigheten. Så som det är skrivet i lagen. Alltså att man hjälper företag och organisationer med metoder. För att möjliggöra för personalen att vara delaktiga. Jag tycker inte att det räcker med att ställa krav på att det ska vara så. Utan jag tycker även att vi som ställer krav. Eller de som ställer krav ska hjälpa till med verktyg också. Så att man för alla har inte samma resurser för att kunna åstadkomma det här. Så det tycker jag att man, man ska ha fokus på önskat läge i organisationer. Man ska verkligen jobba för att säkerställa den här delaktigheten. Och det är en kulturell resa. Det vet jag med de organisationer vi jobbar med. Det kan vara en kulturell resa för både medarbetare och chefer. Att medarbetare behöver då lära sig att jag ska vägleda min chef. Chefer behöver lära sig att jag ska inte komma med svaren. Jag ska ställa frågor. Självklart kan man komma med förslag själv som chef men det ska vara sekundärt till medarbetarna eftersom det är delaktigheter man vill bygga på.
0: Då om inte du skriver en motion till Sveriges Riksdag så kanske vi har några av våra lyssnare i podden som gör det här. Det en väldigt fin idé. Så gärna. Vi vill rikta ett riktigt stort tack till att du har varit med i podden och tagit tid till detta.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Vi hörs. Det gör vi. Det var avsnitt 71 av Facku Podcast. Facku Podcast bedrivs helt ideellt. Vill du vara med och stötta podden så kan du göra det genom att bli stödmedlem. Det gör man genom att swisha in en valfri medlemsavgift på 123-09-084-26. Blir man också medlem i vår förening i ett år och har möjligheten att vara med på våra årsmöten eller medlemsmöten och påverka innehållet i Facky Podcast. Alla bidrag gör stor skillnad för att vi ska kunna åka runt och intervjua intressanta gäster. Vi vill dessutom passa på att lyssna på avsnitt 68, Missa aldrig ett mål. När vi ändå i det här avsnittet var inne på just det här med målsättning och vikten av att man sätter upp relevanta påverkningsbara mål så man faktiskt kan agera och göra någonting. I övrigt så har vi fått två stycken böcker, signerade av Dan Hasson. Det är boken Stressar rätt och fantastiskt. De kan ni vara med och tävla och vinna om ni följer oss på våra sociala medier. Det gör ni genom att söka på Fuck You Podcast. Och vi finns på Instagram, YouTube. Facebook och numera på TikTok. Följ oss där så får ni veta mer om tävlingen. Det är även så att Arja Bogdanskas bok Wage Slaves ska låtas ut. Vill ni höra mer eller läsa mer om Dan Hasson så kan ni gå in på danhasson.se och även healthwatch.se Vill ni komma i kontakt med oss på podden så kan ni göra det på fuck you podcast. .podbin.com. Länkar finns i texten till det här avsnittet. Vi hörs!